0: 公元前二0 3年12月，众多诸侯率领的联军齐聚垓下围猎项羽。离项羽主力最近的大城定陶，就成为联军指挥部和后勤基地。项羽败亡后，众多诸侯大佬就和刘邦一起在定陶聚义，接下来的天下大事。大约经过了一个月的充分讨论，公元前二0 2年正月。刘邦在定陶称帝，汉帝国正式建立。一直以来，人们总觉得刘邦称帝是顺理成章的，似乎大佬们聚在一块也就是喝喝酒、唱唱歌，没什么别的事儿。好在《汉书》为我们留下了宝贵的原始史料片段，你认真看就能发现，刘邦称帝过程中充满了刀光剑影。针锋相对。感谢守候，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注刘邦定陶称帝到底有多难。文章来源《泪痕春雨》，记不住的那天，撰文偏舟听雨。按照惯例，称王称帝这个事儿呢，需要有一番三辞三让的过程。因此，刘邦在正式称帝前，也和七位诸侯王呢进行了一番辞让表演。诸侯王们在劝进的时候是这么说的：“昧死再拜言，大王陛下，先时秦为王道，天下诸之。大王先得秦王，定关中，于天下功最多。”存亡定威，救败济绝，以安万民，功盛德厚，又加惠于诸侯王有功者，使得立社稷，地分已定，而位号比拟王上下之分，大王功德之助，于后世不宣，媚死再拜上皇帝尊号。刘邦推辞一番后，诸侯王们再一次劝进的时候是这么说的。大王其于细微，灭乱秦，威动海内；又以敝漏之地，自汉中行威，德，诸不义，立有功，平定海内。功臣皆受帝十意，非私之地。大王得失四海，诸侯王不足以道之，居地位甚时矣。愿大王以兴天下。这诸侯王们。与刘邦的唱和，正是一个多月来反复商议的结果。诸侯王们劝进的用语非常讲究，代表了他们与刘邦达成一致后对他称帝一事的定性。和后世的称帝定性相比，这一番劝进强调了刘邦的功德，没有后世必备的“奉天命”的说法。而其中核心的词眼是。大王先得秦王，定关中于天下功最多。前后两段劝进，对刘邦功德的核心表达都是灭乱秦。再进一步的话，就是诸不义立有功。尤其是反复强调刘邦没有私心，加惠诸侯王，封有功之臣。应该说，两段劝进的官方用语，诸侯王们的意图已经昭然若揭了。他们围绕着项梁所创立的天下新秩序，定性刘邦的称帝，企图让他成为项梁楚怀王异帝时期天下权力格局的延续。这个时候啊，我们不妨回顾一下项梁建立的天下新秩序是什么样的。当时张楚新王围绕张楚的旧秩序无法持续，项梁在范增的提议下，进行了一次大的政治变革。它的核心要义有两点：第一，福利楚怀王作为虚君，维系楚地旧王族豪族的利益和权力；第二，以楚国取代张楚，把新的楚地军头联盟与其他诸侯王置于同等地位，仅强调在灭秦事业上楚国的领导权。那么，这第二点呢？我们用通俗的话来解释一下，意思就是。我项梁不再像陈胜一样当大家的董事长了，我只是作为灭秦项目组的项目经理，协调大家朱暴秦。那我们再回过头来看看诸侯王的劝进词，他们首先就定性刘邦是先入关中得秦王，这实际上是有意强调刘邦的权力来源就是楚怀王所谓“先入关中者为王”的约定。这等于是说，刘邦现在的身份是来自异地，是因先入关中履约，成为了秦帝的王。那接下来，诸侯王更是赤裸裸的强调，刘邦随后的功德是诸不义立有功，诸不义不义指的是项羽，而他不义的对象是谁呢？自然是异帝。诸侯王强调，项羽被我们联合剿灭。是因为他是个破坏者，破坏了项梁定义的楚怀王为虚君的政治秩序。那么进一步，刘邦的功德就是维护了项梁定义的政治秩序，坚持立有功，制止了项羽对这个秩序的破坏。可惜异地他老人家被不义的项羽给害死了。所以现在大家请刘邦来继承义帝他老人家的事业，可能大家还有些疑问：你说的这一堆是不是在咬文嚼字？也许当时刘邦和诸侯们根本就没想这么多呢。但是请你想一想，作为大汉帝国的皇帝，与众多诸侯王的联合官方声明，有哪一个字不会是大佬和秘书们？彻夜讨论争执得来的呢？何况我们上面的解读也和史料符合。根据出土文物简读的补充和史料印证，我们可以得知汉初纪年方案是这样的：汉帝国用汉纪年，直接接秦二世，但这套纪年只运行于汉帝国直辖领域、诸侯王国领土内。则各自使用自己的纪年。涉及到跨国的天下视角的叙事时，用异地纪年。后来出现张楚纪年，接秦，然后再接汉帝国纪年。这可以旁证刘邦承认自己的权利来源于异地，以继承异地的方式来承袭地位。后世的帝国往往自认权利来自前帝国。比如朱元璋就任，权力来自元帝国，元帝无道失天下，我们代他继承天道。那刘邦认可自己的权力是来自异地，不直接来自秦帝国，这会有什么问题吗？问题可大了。诸侯王们反复强调当初项梁建立的异地为尊的政治秩序，并以此来构筑自己的劝进语言，目的是要求刘邦尊重这个秩序。大佬们尊刘邦为皇帝，但与刘邦享有对等的自主的权利。刘邦的核心身份是先入关中做秦帝的王，再由于带大家诛灭破坏秩序的项羽，得到大家的尊敬。虽然你是皇帝，但只在有类似于朱暴秦这样的大项目的时候，你才能以项目经理的名义对大家行使领导权。而另一方面，刘邦的权力不以天道名义继承自秦帝国，这也就意味着，此时的刘邦无法采用秦帝国的方式与大伙相处。《汉书·百官公卿表》里对诸侯王有官方的定性：诸侯王高帝初置，金玺绶长治齐国，有太傅、辅王、内使治国民。中尉长武职，丞相统众官，全卿大夫都官如汉朝。也就是说，官方认可汉初的诸侯王对他们的境内有绝对的整治权力。而更进一步，诸侯王的整体班子搭建和汉帝国也是一致的，也就是说，他的团队规格与汉帝国是对等的。官方定义说的是比较含蓄的。汉文帝时，明士假意，专门就诸侯王问题向文帝上书了一篇《等齐》，说的就更加直观了。文章标题的意思是说，诸侯王现在和陛下您的地位是等同看齐的，这样下去是不行的呀。天子之相号为丞相，黄金之印；诸侯之相号为丞相，黄金之印，而尊无异等，至家二千石之上。天子列卿至二千担，诸侯列卿至二千担，则臣以同矣。人主登臣而尊，今臣既同，则法物德不齐。天子未玉，后为大仆，银印至二千担；诸侯之玉后曰大仆，银印至二千担，则玉以齐矣。玉既以齐，则车事具物德不齐。天子亲号云太后，诸侯亲号云太后。天子非号曰后，诸侯非号曰后,后。天子宫门曰司马，拦入者为承旦。诸侯宫门曰司马，拦入者为承旦。天子之言曰令，令假令乙是也。诸侯之言曰令，令仪令言是矣。天子碑号皆称陛下，诸侯碑号皆称陛下。天子车曰成舆，诸侯车曰成舆，成舆等也。然则所谓主者安居，臣者安在？贾谊不愧是文学大家，文字小畅易懂，不用翻译，大家也都能看明白。他从八个角度表明，天子和诸侯在各个层面都是对等的，根本看不出主臣之分。而我们都知道，贾谊说的已经是文帝时期的事儿了。此时各诸侯王都已经是刘姓诸侯，天下理论上都姓刘。此时诸侯国的丞相和太傅都由帝国指派，足以强力制衡众王。此时，帝国对诸侯国一拆再拆，各国大多只有今天三五个地级市的小地盘了。即便如此，贾谊仍然在痛心疾首、大呼小叫个没完没了。为什么呢？我们回顾一下上一节节目当中说到刘邦的艰难选择，到底称不称帝？我们强调，称帝之所以难，就在于你的小地级别成了国家级，别人还是省部级。那些中层的人才和实力派，出于现实的需要，自然会源源不断的往你这边跑。但在汉帝国初期，帝国和诸侯王的级别是对等的。萧何、张良在汉帝国是国家级，别的阿猫阿狗在楚国、赵国也是国家级。贾谊就说出了问题的关键：诸侯国的小弟，无论是级别、称号、待遇，还是福利，都和汉帝国小弟完全等同。刘邦的定陶称帝，只是四年前关中聚会的重演，和之前项羽称帝、异帝的名义称霸王，在本质上区别是不大的。刘邦就只能以项目经理的身份，在遇到具体项目时再指挥大家。但刘邦的小弟们，任你权势滔天，那也只能够在汉帝国家里横，来到诸侯国的地盘就不好使了。甚至于，即便是皇帝刘邦没有具体项目的时候，和大家的地位也都是平等的。而汉帝国后世经过整理过的官方视角，有意无意的告诉大家，刘邦和众诸侯王是标准的君臣关系。而实际上呢，他们之间的关系更类似于后世的两宋之于辽金，一个君王向某个更强壮的君王称臣罢了。最简单的出土汉简充分说明了，景帝以前汉律就是汉帝国直辖领土的律令，在诸侯那里是不好使的。那你就说刘邦能够满意这样的结果吗？当然不会满意。七大诸侯王韩信、韩王信都是刘邦的小弟，甚至是小弟的小弟。彭越就是一个到处打游击的，根据地都没几个，没有刘邦小弟们帮忙，他能算个什么呢？张耳、英布都把老巢给丢了，全靠刘邦的小弟们拼死拼活帮他们打回地盘。刘邦众多小弟九死一生，刘邦自己也是两三次死里逃生，最后只得了个皇帝的尊号，却没有实际的配套支持。七大诸侯里的五个全都一度混成光杆司令，现在呢，却都和刘邦分庭抗礼。这要是后面修成正果，那不就是空手套白狼的典范吗？要是事情到此打止。我们说刘邦这是为他人做嫁衣，亏到姥姥家了，也不算太离谱。现在你应该能够理解，为什么汉帝国建立了，大家并没有从此过上没羞没臊的幸福生活，反而连年兵连祸结。因为事儿压根儿就没完，至少在刘邦和刘邦小弟那里，这事儿没法完。你肯定有疑问。刘邦付出了这么大代价，打败了项羽，损兵折将，怎么就肯这么被人欺负呢？我们在楚汉争霸的连载当中呢，详细为大家介绍过具体的形式。汉军迅速鼎定天下，项羽突然崛起带来的楚国军政分离的先天不足，这是很重要的偶然因素。众位诸侯不是不想在刘邦和项羽之间合纵连横。而是实在是楚国内部裂痕太深，崩溃的太突然了。但是汉军自己也撑不住了，根据地关中大旱之后，一直没能喘口气，没两三年的修养，真的无力再次发动全面战争。所以刘邦眼下最重要的诉求就是称帝，正式拥有获得大家承认的高于所有诸侯王的地位。而诸侯王实际上也是迫于形势，愿意尊刘邦为皇帝，这是他们最大的让步。诸侯王一致要求刘邦遵循异地时期的秩序，刘邦也很难不认可。政治本来就是一门交易的艺术，大伙儿已经答应了你的核心诉求，那你不让步，就得冒让所有反对者串联起来围攻你的风险。也就是说，这个定陶称帝，刘邦虽然看起来是亏了，但未尝不是一种知进退的高手风范。何况刘邦也绝不是听人摆布的主，他当然藏了很多招。围绕刘邦称帝的斗争，远比我们想象的要精彩得多，也复杂得多。我们来看网友是怎么看的：杨尚睿。英布等人的势力加起来都比不上刘邦，但是这段时间刘邦比较烦恼，大诸侯要求刘邦确认他们独立的地位和与汉帝国之间平等的关系，功臣们也在大呼小叫要刘邦兑现封赏，甚至裂土封王，未来定都关中还是定都洛阳的问题也在争论不休。在众多内部问题的牵制下，刘邦也只能接受大诸侯们的要求，封王，允许他们享有封国内的一切权利。李海若，刘邦称帝的时候，不但大汉帝国还处在草创阶段，就连皇帝、帝国这些概念也处于混沌不明的阶段，存在很大的可塑性。如果刘邦及其后人没有能够更进一步削平各方诸侯，那汉帝国也就是周王朝的翻版，有点变化，不过是天子升一级称皇帝，诸侯升一级称王罢了。要知道，神圣罗马帝国也是帝国，君主也称皇帝，但是跟中国的帝国皇帝完全不是一回事。